0: Hola, ¿cómo vas? Te habla el padre Elías Neira y te invito a acompañarme en esta búsqueda existencial que es la vida. ¿Cómo hubiera hecho Jesús si hubiera vivido en el Perú del siglo XXI? ¿Cómo seguir creyendo en el amor en un país que vive de crisis en crisis? ¿Cómo seguir a Jesús cuando duele tanto vivir en el Perú? ¿Cómo duele, el Perú? En conflicto actual de nuestro país tiene muchas aristas. Probablemente no comenzó el 7 de diciembre ni el 2016 lo que comenzó con los hermanos Sayar, Manco y Mamaoyo, o el Caín y Abel que vivían en Caral. Aquí les propongo algunas pautas desde la espiritualidad y la doctrina social de la iglesia para que la violencia no nos deshumanice más. Lo primero, cuestiona tus prejuicios. Si los llenamos de prejuicios a quienes son distintos a nosotros, bloqueamos la empatía. Busca comprender a quien piensa distinto. Comprender no significa necesariamente estar de acuerdo, pero sí cuestionar nuestros argumentos buscando la mayor objetividad posible. Es un esfuerzo constante por tener apertura a quien es distinto, para que todos quepan en nuestro corazón. Si yo vivo en una ciudad, esforzarme en comprender la lógica de nuestros hermanos Aymaras, por ejemplo. No podemos ser tan básicos de explicarlo todo diciendo, son unos ignorantes, eso no quita que algo de ignorancia haya. Nadie lo sabe todo. Que nosotros seamos la mayoría en el país no nos da derecho a exigirles a ellos saber sobre todas las cosas medias occidentales, como la parte económica de la Constitución, o el funcionamiento del Congreso, que les son tan poco significativos para su estilo de vida. Si nosotros no sabemos nada de sus tradiciones y ritos, ¿cómo exigirles a ellos que sepan sobre lo que a nosotros nos interesa? Obviamente lo ideal sería que todos sepamos, pues, sobre la Constitución, sobre lo los fundamentos económicos, sobre también sus costumbres de esos pueblos originarios, pero pues mientras que vamos construyendo eso, pues es importante no sesgar la realidad y verlos con prejuicio. La cosmovisión aymara no es comunista, pues los comunistas son un modo de ser occidentales, y los aymaras no lo son necesariamente. Fíjate que Jesús siempre ponía a los samaritanos como ejemplo pues el pueblo judío lo detestaba. En segundo lugar, ordena tus valores. Cuando hay crisis, los valores entran en conflicto. Sin duda la libertad y la igualdad son dos valores fenomenales, fundamentales. Pero si entran en conflictos, ¿cuál priorizarías? ¿La libertad o la igualdad? La violencia es producto de, lo de que se han agotado los caminos institucionales para resolver las discrepancias. Se ha tumbado la mesa de negociación. Esto es producto de que se ha perdido la confianza en el sistema. Todos, unos más, otros menos, todos somos culpables de ello. Los peruanos ya no creemos en las instituciones porque las hemos ido socavando durante años. A la mayoría no nos gustan las instituciones, el Congreso, la Policía, la Federación Peruana de Fútbol, las Fuerzas Armadas, la Iglesia, el Estado, pero todas estas son necesarias. La corrupción ha agrietado la confianza en las instituciones y cuando eso pasa, ya no queda confianza en el contrato social y solo queda la ley del más fuerte. Ante ello, los débiles, las minorías optan por volverse antisistema. Para recobrar la confianza necesitamos coincidir en algunos valores mínimos. Por ejemplo, que lo primero es la vida de todos y que todas las vidas son iguales y valen lo mismo que por encima del derecho a la protesta está el derecho a la libre circulación y a poder trabajar, sobre todo cuando la mayoría de peruanos vivimos del día a día. Que todos somos iguales ante la ley y así como lo somos también ante Dios. En tercer lugar, las medias verdades son las peores mentiras. Todos tenemos nuestros sesgos, solo Dios ve la verdad completa, pero tenemos que aprender a ver con los ojos misericordiosos de Dios. La realidad tiene matices. No todo es negro o blanco. Quien solo ve de una manera monocromática la realidad, está sesgado por una dialéctica marxista que cree que el conflicto es la raíz de todo cambio social. Negro o blanco. La vida de las personas o el cuidado del aeropuerto y las carreteras. Por supuesto que primero es la vida de la gente, pero si no cuidas las carreteras y el aeropuerto, para llevar los heridos al hospital, también genera muertes. La realidad tiene matices. Ni todos los que protestan son terroristas, ni todos los protestantes son mansas palomitas. Ni todos los policías son parte del Grupo Colina y disparan a matar. Ni todos los policías han tenido una capacitación y entrenamiento perfecto como en Canadá y tienen pues unas emociones y unos nervios de acero. Esa no es la realidad. Decir medias verdades lo único que hace es polarizar más. Y eso no está ayudando. En cuarto lugar. Apuesta por el realismo. La madurez humana implica adecuarse a la realidad. ¿no? Siempre decimos que un principio de espiritualidad fundamental es la realidad cristiana. Tenemos que enfrentar la realidad y no querer adecuarla a como nosotros pensamos o queremos que sea. Y pues se trata de que todos tenemos sistemas de creencias e ideas que nos ayudan a comprender la realidad. A eso le llamamos ideología o eso no es malo. Lo que no puede ser es que la ideología prime sobre la realidad y la subjetividad se imponga la objetividad. Cuando vemos un hecho que contradice mis opiniones, tengo que cambiar mis opiniones reconociendo que me equivoqué con humildad. Si no, lo contrario, ¿por qué no lo hacemos? Es porque nuestro ego nos está ganando. Nuestro orgullo, nuestra necesidad de reconocimiento el creer que nunca nos hemos equivocado. Y demasiados políticos viven haciendo eso. No podemos vivir así. Jesús cumplía las profecías sobre el Mesías. hacía milagros evidentes ante la vista de todos. Y los fariseos no sabían qué narrativa ya inventar. Ante tremenda evidencia. Y es que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Todos hemos sido testigos de un golpe de estado en vivo y en directo por televisión nacional. Y sin embargo hay gente que lo niega, pone justificaciones de si estuvo drogado o no. Pues muchas veces el problema es que nosotros mismos sabemos cuál es la verdad y cuál no. Pero sin embargo seguimos haciendo falacias como sofistas de la época de Sócrates. No alimentes el miedo. Ese es el quinto elemento. No alimentes el miedo. El miedo es un monstruo que pisa fuerte. Jesús lo primero que nos dice cuando se encontraba con alguien es no tengas miedo. El miedo nos deshumaniza. Cuando tenemos miedo comenzamos a ser egoístas pensando solo en nosotros y en los nuestros. El corazón se achica y ya no pueden entrar todos los peruanos. Todos los que viven como yo, piensan como yo y creen como yo. Y ya sabemos cómo termina la historia. ¿Qué hacer para no alimentar el miedo? Busca estar informado con objetividad, pero sin intoxicarte del morbo ni de las teorías de la conspiración, ni de opiniones de profetas de calamidades catastróficas. No vale la pena. En sexto lugar, huya tu corazón. El mal nos hace terribles, nos, hace, nos daña profundamente cuando nos dejamos llevar por el rencor. El mal nos ha vencido cuando nos llenamos de resentimiento y odio a los demás. Si ante el odio yo propongo cobrar venganza, entonces puedo vencer a mi enemigo, pero me habré convertido en alguien igual o peor que él. Si creo que todos los terroristas deberían morir porque no tienen arreglo, entonces yo me he convertido en un terrorista. Me contagiaron el virus del odio. Puedes matarlos, pero el odio ya te venció. En séptimo lugar, la indiferencia es ya una agresión. Para vivir en paz, no solo tranquilos como en una guerra fría ocultando los conflictos sociales, sino realmente construir la paz. No basta que cesen las protestas y se imponga el orden, y con eso se acabó todo. No. Por supuesto que necesitamos orden, respeto a la propiedad pública y privada, y principalmente evitar el derramamiento de sangre. Si no, no se puede uno sentar a la mesa y dialogar. Pero todo eso no basta para vivir en paz. La paz es la consecuencia de vivir con justicia social y la verdad. Necesitamos que sea un ganar-ganar para todos, no solamente que el lado más fuerte se imponga a los demás. No basta que un lado vence al otro. La indiferencia de quienes más gozamos de los beneficios del desarrollo, no podemos ser indiferentes ante quienes no lo perciben tanto. Sin duda, el modelo económico es bueno y ha traído prosperidad a todos, incluso ha disminuido la brecha de desigualdad. Son hechos fácticos, realistas, vistos por estadística, pero no podemos ser igual indiferentes ante las personas que perciben cosas distintas. La verdad es indispensable para reconciliarnos y vivir en paz. Por eso es necesario que se investigue con objetividad la causa de cada una de las muertes y quienes están detrás de la protesta. Y por último, los principales culpables no pueden salir impunes de esto. No perdamos de vista a quienes están detrás de todo esto, a quienes les conviene más el desgobierno que estamos viviendo, a quienes quieren seguir viviendo en la informalidad, no porque no pueden vivir en la formalidad, sino porque les conviene para ganar más. ¿Qué políticos están buscando más su rédito político de toda la situación en vez de construir la paz? ¿Quiénes están poniendo sus intereses personales por encima del bien común? ¿Qué políticos están avivando en la confrontación ¿Buscando el caos generalizado? ¿Quién se beneficia de todo esto? Son preguntas que una vez pasados los urgentes tenemos que comenzar a poner sobre la mesa y que realmente la verdad y la justicia primen para poder construir la paz. Oremos por la paz, una paz producto de la justicia y la verdad para todos. No seamos indiferentes ante quienes piensan distintos. Si nos gusta la diversidad de nuestra gastronomía, es porque es producto de la diversidad de culturas que componen este bello y rico país. Que ninguna crisis te robe la esperanza. Hasta la próxima. Sigue buscando que él te encontrará.